Relatos oscuros. La otra frecuencia. Hola gente, bienvenidos a esta nueva entrega de Relatos oscuros, la otra frecuencia. Muchísimas gracias a las personas que continúan escribiendo a cx9radiocontact.com Hoy estoy un poco con los pelos de punta. Hoy estoy aquí para contarles el encuentro más claro y fuerte que tuve con una entidad oscura de otra frecuencia. Sí, del lado sombrío, del lado pesado en el aire. No es una película de Hollywood, así que ojo con las expectativas. Los seres de otra frecuencia no se manifiestan siempre, y cuando lo logran, o bien solo te parece verlos, o solo mueven algo sin verlos, o la energía de ellos afecta a los aparatos eléctricos de nuestra frecuencia. En fin, lo que me motivó a contar estos relatos a continuación. Para dar un poco de contexto, este encuentro nos remonta al primer trimestre del año 1995. En Ecuador había una sequía la cual afectaba el desempeño de la planta hidroeléctrica del país llamada Paute, por el nombre de la ciudad que la alberga. Esto es a unos 41 kilómetros hacia el este de la ciudad de Cuenca, en un punto entre la cordillera de los Andes y la zona amazónica del país. Esta sequía trajo como consecuencia racionamientos eléctricos que afectaron a todo el territorio ecuatoriano. En Guayaquil, ciudad de donde vengo y ubicada completamente hacia el lado opuesto de Paute, a unos 280 kilómetros de distancia y ya muy cerca del Océano Pacífico, uno de mis mejores amigos, al que llamaremos Juan, vivía desde los 13 años tan solo con su hermana mayor, a raíz de la muerte de su madre, en una casa muy particular al norte de la ciudad. La casa es mediana, de dos pisos, y tres habitaciones en el piso alto. Esta casa está a tan solo 25 metros de la de mis padres. Una tarde cualquiera, Luis L., quien vivía completamente en otro vecindario, pasó por mí a la casa de mis padres para saludar. Creo que yo hacía una tarea o algo sobre la mesa del comedor principal, pero siempre hay tiempo para los amigos. Ya después de conversar por unos minutos en el portón, decidimos pasar a saludar a Juan. Teníamos un silbido muy particular con el cual el grupo de seis amigos se reconocía. Silvé, Juan se asomó al balcón de su casa como siempre, asumiendo que vamos a hablar de todo y con la peor jerga. La típica pregunta inicial desde la calle era, ¿estás solo o con María, su hermana? Y si él decía, ya abajo, María estaba en casa. Y si lanzaba las llaves para nosotros abrir, estaba solo. Entramos probablemente alrededor de las 17 horas, 5 de la tarde. ¿Qué de nuevo? ¿Qué hacías? Preguntamos Lee y yo. Mientras señalaba la habitación opuesta a la que estábamos en el piso de arriba, aquella que queda frente a frente con el baño, el cual está junto a las escaleras, Juan respondió, Pasé toda la tarde recogiendo toda la ropa para llevar a la lavandería, es decir, no había lavadora en casa, 
y uff, tengo dos bolsas grandes llenas de ropa para llevar. Uno de ustedes me tiene que ayudar a llevarlas. Ya sí, claro, respondimos Luis y yo, pero al mismo tiempo pensé que lo ayude Luis, porque yo debo volver a casa y la lavandería queda en dirección opuesta a la casa de mis padres. Llevábamos ya un buen rato hablando, y Luis confesó que siempre tuvo por idea ir a casa de Juan esa tarde, porque Juan tenía en su poder un libro del significado de los sueños. No recuerdo el autor, pero él lo quería usar para leer el significado de un sueño que tuvo en la noche anterior. Luis nos contó un sueño un poco perturbante, pero relacionado a su familia. Comenzamos a compartir los sueños de esa semana. Era un sueño, así que todo normal. Nos pusimos de pie y nos dirigimos exactamente al punto central del piso alto, desde donde te puedes dirigir a cualquiera de las cuatro puertas, tres habitaciones y el baño. En ese lugar está la estantería de libros. Ahí de pie leímos cada uno el significado de los sueños que habíamos tenido, empezando por Luis. Apoyados en el libro, sacamos conclusiones, luego nos burlamos un poco que si significaba alguna otra cosa del lado del humor. Y cuando nos dimos cuenta, la noche estaba cayendo. Ya habían sonado las campanas de las 18, 6 de la tarde, hace algunos minutos. El cielo ya no es tan claro, sino que se va tornando azul. Teníamos luz, pero todos dijimos, ah, cierto. No hay electricidad hasta las 19. Sí, el racionamiento eléctrico duraba de 5 de la tarde a 7 de la noche aproximadamente. Es ahí. Es ahí. Cuando Juan dice, bueno, ayúdenme con las bolsas de ropa. Y mirando hacia la habitación que señaló minutos atrás, vi claramente, entre comillas, tres bolsas negras de ropa. Era común para muchos usar bolsas grandes de plástico para basura en estos casos. Me dirijo caminando normal hacia la habitación. En esta habitación, que ya era solo para ropa y casi bodega, la ventana no tiene cortinas. La luz, aunque ya no era mucha y con tonalidad azul, entraba a todo lo que daba por esa ventana. Y debajo de esa ventana es donde estaban las tres bolsas de ropa. Contando de derecha a izquierda, me aproximo a la primera bolsa de ropa, aquella que está casi debajo de la ventana y tan solo a unos 20 centímetros, separada de la segunda y la tercera bolsa, las cuales estaban peculiarmente muy juntas. Frente a esta bolsa, me doblé hacia abajo de la cintura para arriba, así como no recomiendo a los doctores y extendí mis brazos para agarrarla. En ese momento, el bulto tomó forma ante mis ojos de lo que realmente era. Era una entidad. Era una sombra de apariencia sólida de tres dimensiones, la cual, al estar a tan solo centímetros de tocarla, literalmente alzó su cabeza y me miró frente a frente. Grité como un niño, 
di media vuelta y salí corriendo de esa habitación lo más rápido que pude. Literalmente me agarré del pasamanos con mi mano derecha y de la pared con la mano izquierda y salté hacia lo que llamamos el primer descanso de las escaleras, aquel escalón más ancho. Di el paso al segundo descanso y repetí la acción llegando de otro salto a la planta baja de la casa. Abrí la puerta mientras escuchaba que Juan y Luis corrían detrás de mí. Caí en cuenta que Luis había gritado también. Salí de la casa en estado de shock, gritando y repitiendo, vi al niño, vi al niño. Se lo describo en detalle. Al momento en el que estoy a punto de agarrar la supuesta bolsa, esta entidad levantó la cabeza. ¿Cómo que levantó la cabeza? El niño, porque no era del tamaño de un adulto, estaba con sus pies y cola sobre el piso y abrazaba sus piernas recogidas hacia su cuerpo y su cabeza estaba, por, por graficarlo de alguna manera, mirando hacia abajo y apoyada sobre sus rodillas. Cuando digo de apariencia sólida, quiero decir que no es una sombra con la que puedes ver a través de ella como las nuestras. Era sólida y no vi la pared detrás de ella. Él. Es difícil de creer, pero en el momento que alzó su cabeza, casi que escuché en la mía a Juan cuando dijo, recogí todo y uff, tengo dos bolsas grandes llenas. Claro, no habían tres. Ya fuera de la casa, y con poco aliento por lo que corrimos, Juan y Luis me preguntaban sin cesar qué pasó. Y trataba de contarles en detalle, pero aún me costaba mucho recolectar las piezas de lo ocurrido. Es más fácil hoy, por ejemplo. Bueno, les conté como pude, y Juan, con la seguridad que siempre lo caracterizó para estos casos, dijo, van a cerrar la lavandería, y yo tengo que llevar la ropa. Luis, como les conté en otra ocasión, que siempre fue muy miedoso, dijo, estás loco. Entonces Juan me miró y me preguntó, ¿me acompañas? Lo pensé por unos segundos, mientras el corazón aún me latía a mil por hora. Pero tenía que enfrentarlo. En este peor escenario en el que ya casi es de noche, tenía que enfrentarlo. Le dije, vamos. No hay celulares o móviles con la linternita de hoy. Entramos y mientras subíamos las escaleras sentía ese aire pesado del que no puedes escapar cuando algo maligno está o estaba manifestándose. Esa maldita dificultad de respirar hondo hacía eterno subir esas escaleras que hace poco las había saltado en dos segundos. Llegamos al piso de arriba, Juan siempre delante de mí, y cuando poco a poco nos acercamos al marco de la puerta de la habitación donde había pasado todo, desde afuera, 
pude notar que efectivamente habían dos bolsas negras, grandes y muy juntas sobre la esquina izquierda al final de la habitación. Sin chistar, nos apresuramos a agarrar cada uno una bolsa y salimos de la casa lo más rápido que pudimos. Ya habiendo hecho la parte más difícil, le di la bolsa a Luis y fue él quien llevó con Juan las bolsas a la lavandería. Gracias. Fue tenso narrar esto hoy, pero ya sacándolo del pecho, solo puedo decir, The curse has been lifted. Hasta la próxima.